0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por compartir la próxima hora con nosotros. Vamos a tener información del mundo del arte, de la cultura, del cine. Terminó el Festival de Mar de Plata, vamos a referirnos también un poquito a esto. Pero como siempre empezamos con un tema de actualidad y es que este sábado se cumplieron 50 años del estreno de Balada para un Loco esto ocurrió en el Luna Park durante un festival que existía que se llamaba Festival de la Canción de Buenos Aires allí decidió el sello CBS estrenar la canción frente a un jurado compuesto por Horacio Malvicino, que en aquel momento integraba el octeto de Astor Piazzolla también estaba el pianista Eduardo Lagos y dos grandes de la canción latinoamericana y de la poesía además ¿no? Vinicius de Moraes y Chabuca Granda ¿qué fue eh, eh, balada para un loco. Bueno, según eh, Pichuco, Piazo, eh, Pichu, Pichuco el bandoneonista, es la segunda comparsita. Esto le dijo Astor Piazzolla y lo dejó demudado, porque Astor Piazzolla venía componiendo con Horacio Ferrer, eh, pero todavía no habían encontrado un tema que se convirtiera algo así como en un nuevo himno, un tango, porque lo es, que pudiera estar a la altura de lo que era el otro gran himno argentino que es la comparsita. Y cuando se le pregunta a Melita Baltar qué fue para ella y qué es para ella la comparsita, dice, eh, perdón, Balada para un loco dice que 50 años después se da cuenta que tiene más amor, más ternura en su letra y un surrealismo romántico maravilloso y tengo la suerte de que Balada para un loco nunca va a morir. Y de la verdad nació en un momento donde el surrealismo y Gusto y, y Almendra estrenaba un nuevo álbum en la Argentina y David Bowie salía al mundo con Space Oddity, o sea que era un momento muy especial musicalmente hablando en todo el mundo cuando a Horacio Ferrer Caminando por Avenida Callao... ...se le ocurrió la semilla de lo que fue balada para un loco... ...ya sé que estoy piantado... ...y otro de los detallecitos de, esta, de este himno tanguero de Piazzola ...es que eh, el, la frase cuando se refiere a los niños y astronautas... ...que van bailando un vals por Avenida Callao... Eh, ...se vinculó con una noticia de la época... ...y es que tres meses después de pisar la luna... ...Neil Armstrong estuvo en la Argentina... Y ...invitado por el Congreso de la Nación. Dice Amelita Baltar que cada vez que empieza a recitar Balada para un Loco... ...la gente se conmueve. Bueno, vamos a conmovernos entonces... ...escuchándola 50 años después de conocer el éxito Balada para un Loco.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales... ...lo de siempre en la calle y en mí... ...cuando de repente... Y atrás de ese árbol se aparece mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. <risa> Parece que solo yo lo veo, porque es más entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: Ya sé que estoy. Pianta, 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 ¿no ves que va la luna robando por callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila en un
0: ¿Quién no se sabe la letra de balada para un loco, no, Estela? De
2: Horacio Ferrer, Astor sola balada para un loco, la voz de Amelita.
1: ¿Cómo estás, Estela? Oh, buenas Hola. noches. Buenas
2: noches. Muy bien,
3: bueno, Susana.
0: me alegra verte en este día feriado. Y vos sabés que ayer estuvimos en el CCK escuchando al rey del Vallenato, Álvaro uh -huh. Mesa. Tuvimos oportunidad de entrevistarlo, de hacerle un par de preguntas. Eh, no lo pudimos tener en vivo aquí en el programa porque exactamente hoy a las 8 de la noche se volvía para Colombia. Pero lo que quisimos preguntarle era cómo fue que adquirió este título del rey del Vallenato. Que lleva desde 2001. Eh, lo que quiero compartir, sí, es que mm, tuvo todo un programa, él intervino en la segunda parte del programa, pero estuvo acompañado por la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín realmente unos músicos maravillosos dirigidos por Mario Bensecri. Toda la primera parte fue más clásica, bueno, eh, interpretaron también estancias de, de ginastera, pero la segunda parte fue realmente vallenato. Y lo que quisimos saber precisamente es esto, cómo se llegó a convertir en rey del ritmo que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad para Colombia.
4: En la ciudad de Valledupar al norte de Colombia en la zona Caribe se realiza todos los meses de abril el festival de la leyenda vallenata donde es galardonado donde es premiado el que mejor interprete los cuatro aires de que consta este folclor eh, musical como es el vallenato que son el aire del paseo el aire del merengue el aire de la puya y el aire del son Es un concurso donde se presentan más de 100 eh, acordeoneros y de ahí es escogido eh, el que mejor interprete en los cándones del folclore auténtico de esta música, el que mejor interprete esos cuatro aires y es coronado Rey Vallenato.
0: Y él nació en Valledupar, que es la cuna del Vallenato, pero vive hace muchísimos años en Colombia. Álvaro Mesa tiene que haber eh, sentido este mestizaje musical en sus propias composiciones. Es por esto también le preguntábamos.
4: Sí, yo nací en Valledupar, me trasladé hace unos 28, 30 años a Bogotá, a la capital, por cuestiones de, de alcanzar una carrera profesional buscando los centros docentes especializados, en este caso en la, en la capital, pero también llevando conmigo eh, mi música, eh, mi acordeón, donde siempre eh, la he mostrado en, en eventos en Bogotá, en reuniones familiares, privadas, eh, porque es que el vallenato, eh, así como lo dices tú, eh, en el interior se escucha mucho eh, porque en cada rincón, en cada a, a, fiesta que hay de las regiones en nuestro país eh, se escucha vallenato donde van todas las agrupaciones que suenan eh, haciendo música vallenata a las fiestas para amenizar sus fiestas eh, patronales de las fiestas ¿por qué? porque el vallenato es una música popular es una música que así como el mensaje que da también se baila entonces en todos los rincones en, en, en nuestro país se escucha el vallenato eh, y vallenato sigue siendo eh, la casa, eh, la mater de, 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 de nuestro folclore y de ahí se deriva en todas las ramificaciones que van saliendo para mostrar eh, el vallenato en todo el país.
0: Y ha hecho giras por una cantidad de países enormes de, y diversos también, ¿no? De Rumania, Alemania, Holanda, Inglaterra. Entonces la pregunta es, ¿cómo se toma en estos países donde uno supone que los públicos son más fríos eh, el ritmo vallenato? ¿Es acaso exótico?
4: Bueno, si sí, aparte de esos países, esos continentes que comenta donde hemos llevado nuestro folclor vallenato mm, hace 26, 27 años, aparte de eso hemos ido también a, bueno, al Asia, al Oriente. Nosotros eh, eh, mostramos, eh, le vamos diciendo al, al público que está eh, escuchando nuestra música, que es una música eh, eh, autóctona donde en cada letra, eh, ...se va eh, exponiendo... Eh, eh, ...lo que es nuestra cultura... ...el vivir... ...el vivir diario de, 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 de la gente... ...de nosotros... ...de nuestros personajes... ...el cantarle al amigo... ...el cantarle a, a, a la al, al paisaje... ...el cantarle a la mujer... ...si, sí, le explicamos eso... ...que eso es plasmado en música... ...se hace en nuestra música vallenata, ...pero también le insinuamos... y ...le informamos que es una música popular que es una música que se baila. Y entonces ellos, al saber esto, el ritmo, tú sabes que los ritmos que tiene, tanto el paseo, el merengue más movido, incita a bailar. Y, y, y ahí ponemos a todos a bailar, al japonés, al europeo, al africano, al gringo, a todos lo hemos puesto a bailar.
0: ¿Y qué siente Álvaro Mesa cuando interpreta a Vallenato?
4: Interpretar mi, mi música. Es lo que llevo yo en mi alma, es lo que llevo yo en mi sangre. Mi corazón palpita cada vez que, que me subo a un escenario para, para mostrarla, para interpretarla. Eh, cada día ah, estoy haciendo música para llenarla. cada día ah, ah, le, la muestro. Y la verdad que, que desde mi niñez, desde que tengo mucho razón, lo hago. Yo me lo inculcaron porque lo llevo en la, en la sangre como, como herencia, pero también aparte de nuestro de nuestra música auténtica eh, también hacemos en escenario también hacemos eh, interpretamos la cumbia la cumbia de nosotros la, la caribeña. También se, se interpretan los porros, que es una música de una región también del Caribe. Y, y hacemos esas fusiones, donde siempre hemos hecho fusión, en el caso como hicimos con los africanos, con los vietnamitas, con los japoneses, con los mongoles Hemos hecho esa fusión donde la música siempre será el idioma universal.
0: Y quisimos finalmente preguntarle qué significaba para el rey del vallenato estar en el Auditorio Nacional, en el CCK, y esto nos contestaba.
4: Yo comentaba a la gente, a nuestra María Victoria, a nuestro embajador, de que siempre quise venir a este gran país, a este país hermano, como lo es Argentina, siempre quise venir a Buenos Aires porque he estado en todo, prácticamente todos los países de Sudamérica, pero me faltaba venir a, a esta tierra gaucha eh, que para mí es indescriptible. Eh, venir acá donde donde siempre escuchan el vallenato, escuchan la cumbia también colombiana, donde tienen un instrumento en su música como es el tango, que es muy acorde, muy parecido a, a nuestro acordeón como es el bandoneón. Eh, eh, siempre me ha interesado esa música por la forma tan magistral como interpretan el en bandoneón en el tango. Y, y para mí es algo... Eh, algo grande, grande poder venir y traer mi, mi folclor colombiano, mi música vallenata a esta gran ciudad, a este gran país, para mostrárselo y, y, y hacer esa fusión mejor con, con, con la sinfónica juvenil que dirige a bien el maestro Mario y de verdad, eh, yo no tengo palabras para esto porque porque es solo montarme en el escenario y y, y, darle a, 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 y brindarle lo que yo llevo y lo que traigo en mi corazón, que es mi música vallenata. Para mí es un placer, es un honor y orgullo de poder estar en esta cultura, en este país, donde vengo a mostrar eso, que soy músico, que soy vallenato, y que como un rey vallenato eh, viene a a, a mostrarle y a brindarle con mucho amor, mucho cariño nuestra música.
0: Y ahora sí Álvaro Mesa, rey del vallenato, lo escuchamos <música>
3: Quería. Cuando quisiera devolver el tiempo, sentir esas caricias, y esos besos tuyos, sentir ese calor de tu hermoso cuerpo, contigo yo era el hombre más feliz del mundo. Y esas noches tan lindas que pasé contigo, aquellas mi amor te entero. Ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida Fueron lindos
0: momentos que tanto recuerdo Qué lindo lo ha llenado ¿Qué estamos escuchando, Estelita? Quisiera devolver el tiempo
3: No entiendo por qué tú me terminaste Y nuestro amor estaba entrelazado No sé por qué mi vida de mí se alejaste Cuando yo creía que me estabas amando
5: los imperdibles del calendario cultural
4: Salimos de paseo?
2: ¿Cómo no? Lo hacemos por Buenos Aires para comenzar Nuevas miradas del Japón De lunes a viernes Y domingos en el Centro Cultural Borges Se podrá visitar esta exposición Que tiene el objetivo de acercar al público Todo tipo de expresiones culturales japonesas A través de Nuevas Tendencias Coro Nacional de Jóvenes. El viernes 29 se presentará el coro en el Palacio Pichurno con un concierto de repertorio para voces masculinas desde la polifonía del Renacimiento hasta la música del siglo XX. Macbeth. Los martes, jueves y domingos en el Teatro San Martín hasta diciembre, el ballet contemporáneo ofrecerá una versión de Macbeth de William Shakespeare con coreografía y dirección de Alejandro Cervera. Ahora hacemos un recorrido por el interior del país. Nos vamos a Chubut, ya que eh, se lleva a cabo el primer festival Interdecoros Femeninos en América Latina. La primera edición se desarrollará hasta el 23 de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn. Tiene el objetivo de generar intercambio entre agrupaciones corales formadas por mujeres de América Latina y del mundo. Mendoza, Canto, Memoria y Tierra. Este viernes en el nuevo Teatro Mendoza se presentará el espectáculo de danza folclórica contemporánea que recuerda la obra musical de la cantora más importante de la Argentina. Mercedes Sosa Y finalmente llegamos a Santa Fe Donde se lleva a cabo el ciclo Jazz Bajo las Estrellas Este miércoles en Jazz Bajo las Estrellas Se renueva con el Jazz Duo Flor Hochmann y Luca Zolber. Será a las 21 En la Vierra Esbella De Valcarce 1661 Con entrada libre y gratuita.
5: De Buena Fuente con Susana Reynoso
0: Estamos en contacto ahora con una artista plástica que es además una querida amiga, Karina Elasem. Ella fue una de las artistas mujeres invitadas a la Bienal de Curitiba, estuvo hace muy poco tiempo, pero se está preparando también para Pinta, que es una de las muestras que va a cerrar el calendario artístico este año en diciembre y en Estados Unidos, junto con la presencia de Arbas en Miami, donde también va a haber varios artistas artistas argentinos convocados para presentar sus obras en el espacio público. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás? Susana Reynoso oh. te saluda. Hola, buenas noches, Susana. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo muy se bien. Se bueno, no. primero vamos de, de, de lo primero a lo segundo, digamos. Contanos sí. un poco cómo fue la experiencia en esta Bienal de Arte de Curitiba, donde creo que fueron solo artistas mujeres, ¿no? Efectivamente. Bueno, fuimos
6: ocho artistas. Eh, invitadas por Gabriela Urtiaga, eh, como representantes de la Argentina, al Museo Oscar Neumayer, y en una muestra que se llama Los Hilos del Ritual, y que tiene que ver, ¿no? Como que somos todas artistas que trabajamos esa textura con hilos, con esa laboriosidad que siempre se le ha adjudicado a las mujeres, pero desde una perspectiva contemporánea. Estaban eh, Inés Raiteri, eh, Diana Eisenberg, eh, Inés Drangos, Catalina León, Teresa Pereda, eh, Marisa Caicholo uh -huh. y, y Elena Dan. Uh -huh. eh, sí. Por otro lado, en una muestra que también curó Máximo Carengela estuvieron Jorge Miño
0: y Alexis uh -huh. Inkievich. También formaron parte de, de la Comitiva Argentina. Sí. Y además un sí. trabajo que Gabriela Urtiaga eh, hizo, estuvo ella porque ahora está trabajando en Los Ángeles. Se fue, digamos que fue directora de arte del, del CCK durante estos últimos años y ahora ya directamente está trabajando como jefa de curadoras en, en Los Ángeles, ¿no? Sí, eh,
6: claro. Ahora es curadora en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, así que no pudo venir porque estaban inaugurando varias muestras allá, eh, dejó todo eh, marcado al milímetro y a Inés Reiter un poco de, de, de encomendada y bueno, no, como era una muestra también trabajada con Máximo pero lamentablemente no pudo estar presente en la inauguración uh -huh. porque ya había... A, a, claro,
0: tenía al otro, otro ángel, un año realmente súper intenso para Gabriela Urtiaga eh, Decime, Karina, y para vos como artista ¿qué representa formar parte de, de un colectivo de, de artistas mujeres que va presentando su obra en conjunto? Casi te diría como una mirada transversal más allá que, digamos, las carreras y, y los, los materiales con los que trabajan no necesariamente tienen que parecerse, ¿no? No, no, Esto, de hecho no es un colectivo, pero somos artistas, incluso
6: de distintas generaciones, eh, unidas por cierta estética, la muestra quedó increíble, realmente eh, notable cómo se potenciaron las obras, eh, nos quedamos todos felices con el resultado de esa muestra, lo vimos todo con, con mucha alegría y mucha emoción de cómo se veía, además, bueno, el Museo Oscar Meyer es eh, el museo más grande de Latinoamérica es un es eh, es un museo muy especial uh
7: -huh. el Museo de, Yoko, de famoso Mayer, de claro.
6: Curitiba, ¿no? Sí, eh, que es el uno de los principales atractivos turísticos de, de esa ciudad, que es una ciudad muy
0: importante también. ¿Vos has estado en Curitiba? Sí, sí. Además y... tiene la fama de ser una de las ciudades eh, verdes, eh, sustentables, más importantes a nivel latinoamericano, ¿no? Exactamente.
6: Eso lo, lo, lo lleva con mucho orgullo y lo, uh -huh. lo sostiene en el tiempo y es, es una ciudad muy linda y, y el museo es realmente muy impresionante. Um,
0: Karina, y ahora estás sí. trabajando para Pinta. Contanos un poco qué es Pinta, que ju no sé si coincide en el tiempo con, con Art Basel, o, sí. o es una después de otra. No, coinciden, coinciden y coinciden con varias ferias
6: más, ¿no? Porque están todo y y nada, es, es la gran semana del arte en Miami. Uh -huh. eh, Pinta va a tener lugar entre el 4 y el 8, de y va diciembre. a ser entre el 5 y el 8. Uh -huh. eh, Pinta es una feria de arte latinoamericano, iberoamericano, este año porque han decidido que que los eh, eh, envíos por países ahora van a, van a agregar a España, que creo que es la primera vez, uh -huh. un equipo curatorial de, de dos curadores españoles, Alicia Ventura y Rocla Seca, y un eh, colombiano, Oscar Roldán, eh, a, ina inauguran este año las, la sección de países incorporando a España. Por otro lado, hay 60 galerías que sí son de Latinoamérica, también de Estados Unidos y, y de Europa, y hay espacios para eh, representaciones especiales de algunos artistas, homenajes, por ejemplo, se va a presentar una obra de Julio Leparc junto con Juan Parc, una instalación de realidad virtual que, que se realizó para el Palais de Tokio este año, se presentó uh
7: -huh. en París
6: y, y se va a volver a presentar. Eh, Cruz 10 eh, Soto, uh -huh. eh, Torres García, no, grandes maestros sí, claro, claro. del arte latinoamericano y más galerías de, de arte contemporáneo.
0: ¿Y vos estás trabajando con tu galería para llevar cuántas obras? Eh, vamos a llevar,
6: eh, pues yo voy eh, con Arte Online, con la galería de Marcela Costa Peuser y voy a llevar unos trabajos que tienen bastante que ver con esto, con, con, con mis temas de siempre, no con esta producción, eh, con este eje basado en la eh, en la influencia de las artes decorativas fundamentales en, en el arte abstracto. Estas series que yo trabajo a partir de patrones de cuentas de vidrio y de la impresión digital, uh -huh. que, que es una una técnica que también presenté en la Bienal. Pero aparte de estos trabajos eh, la Galería Arte Online eh, está desarrollando lo que, un proyecto que se llama Artbox eh, que son cajas con, eh, con obras en pequeño formato y que son como objetos para, para coleccionistas, ediciones de cinco eh, fotografías y, y bueno, es algo que viene haciendo con Matilde Marín, con Eduardo Angón, con Sulema Massa, también con Teresa Pereda con varios artistas Este estas artbox y se van a incluir también en la en la
0: muestra. Bien. O sea que eh, trabajando duramente para llegar allí en diciembre a pinta para vivir sí. esa semana del arte en Miami, porque al este año promete ser como la feria que cierra el calendario artístico a nivel mundial, ¿no? Bueno, sí, muchísima este es una Cari... feria
6: importantísima que marca la agenda. Así que, bueno, todo todo lo que pasa alrededor también
0: impacta genera que,
6: que todo el mundo llegue a Miami viste va a estar también la muestra de Leandro Erle claro o sea, la claro. sí. instalación de los autos de arena sí el proyecto de Base City con con esculturas también
0: sí desembarco argentino en Miami no exacto que, pe, no para hacer shopping sino para mostrar el trabajo artístico muchísimas pues gracias hora. Karina Elazen por este Ay. contacto y, y gracias por y que te vaya muy bien no después ah, nos contará gracias muchísimas gracias Susan muy amable
6: un abrazo fuerte te agradezco muchísimo <risa> muchísimas gracias como
0: siempre y nos estamos viendo. Bueno,
3: un abrazo a la audiencia. Gracias. <risa> Muchas gracias. Yes, I As we're still alone, I know someday we must go home. Oh, oh. oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Oh, oh. Stay with me. Just free. Practice Thomas is never gonna let me we're yeah, oh, oh. <laughs> under every fear, yeah, just another human in yeah, awe oh, oh. Yeah, Hermoso know. tema.
1: Darián solo respirar.
0: Qué lindo. Y terminó el Festival de Cine de Mar del Plata. Este año lamentablemente no pude estar. Eh, yo estuve de viaje, estuve en México. Eh, fui allí a pasar el Día de Muertos, que es una celebración extraordinaria, realmente eh, inolvidable. Y este año el Festival de Mar de Plata, la edición número 34, estuvo dedicada a José Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrán, ...que falleció y que era el presidente honorario que tenía el festival... ...de manera que el Instituto de Cine decidió instaurar el premio José Martínez Suárez... ...al mejor director de la competencia argentina... ...y lo recibieron Laura Citarelli y Mercedes Jalfón... La primera vez y la primera película que hacen las poetas visitan a Juana Vignosi, la extraordinaria poeta ya fallecida. Se entregó en homenaje y bueno, a partir de ahora veremos si continúa la edición de este premio o no. En cuanto a la película ganadora, fue O que arde, el título está en gallego, es una película de Oliver Laxe, pero el guion es del argentino Santiago Filiol. Ambos resultaron también premiados, el director y el, el guionista, por mejor guión a o así se titula la película. Bueno, los españoles estaban fascinados porque el Astor de Oro fue para esta película española. La mejor actriz fue Liliana Juárez por su labor protagónica en la película Planta Permanente el, la, la actriz no estaba en Mar de Plata, el, el premio lo recibió el director Ezequiel Raduski. y mejor actor fue para el artista portugués Ventura que participó en la película Vitalina Varela a lo largo de los premios también las películas se repiten, por ejemplo Pedro Costa gana por Vitalina Varela ...pero también lo Que Arde se lleva otros premios... ...en la competencia latinoamericana la mejor película... ...bueno el premio fue compartido... ...para Afebre de Maya de Rín ...y nunca subió al provincia del chileno Ignacio Agüero... ...y en definitiva para la competencia argentina... ...el mejor largometraje fue Angélica de Delfina Castañino... Eh, hoy, durante todo el día y hasta esta noche Mientras nosotros estamos saliendo al aire Mar del Plata sigue dedicada al cine Porque hoy, a lo largo de toda la jornada Hubo maratón de cine En esta ocasión, todas las películas premiadas Tienen funciones gratis en todos los cines de Mar del Plata Hecho el anuncio Vamos a la música pues.
4: La brújula literaria.
0: Quiero recomendarles hoy un libro extraordinario, una novela fabulosa eh, de la reciente ganadora del Premio Nobel 2018, Olga Tokarsuk, Ella es polaca. Eh, ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hablamos de Peter Hanke, que ganó el Premio Nobel 2019? Porque este año, por diferentes problemas que hubo en la Academia eh, Sueca, se entregaron dos premios juntos. Bueno, Olga Tokarsuk es una escritora, eh, ...que no se puede encajar en un género determinado... Es extraordinaria realmente. Yo no había leído nada de ella. Se había publicado hace algunos años eh, su libro, el que ahora salió en noviembre reeditado, que se titula Los errantes. Había pasado sin pena ni gloria. Vean ustedes lo que son los caminos de la vida, ¿no? Y finalmente se convierte en premio Nobel y ahora todos queremos leerla. En esta novela, eh, eh, que no es una característica de ella, se trata de una novela, eh, podemos llamar policial o criminal, que tiene ...tiene toques poéticos y fantásticos y se titula Sobre los huesos de los muertos... ...no salió todavía, va a salir próximamente en la Argentina... Eh, ...cuenta la historia de una mujer jubilada... Eh, que vive en un pueblo perdido en la nieve eh, allí en Polonia en un pequeño pueblo de Polonia tiene un par de vecinos eh, remotos son apenas un caserío de unas ocho casas y comienza a ver unos crímenes ella además de ser Jubilada, de enseñar inglés para, para aumentar sus, su, su dinero con el que vive, eh, también se dedica a hacer horóscopos. Y es una apasionada de la astrología, averigua las fechas de nacimientos de la gente para poder hacerles la carta astral. Bueno, empiezan a ocurrir crímenes. Y lo que tiene de interesante la novela es que la autora, Olga Tokarsuk, ...se las ingenia para ir poniendo en los personajes... ...una cantidad de reflexiones que tiene sobre la naturaleza... ...sobre el cuidado del medio ambiente... ...sobre la masacre de animales... ...es una activista la autora... Eh, ...es una activista en favor de la vida animal... ...es una activista en favor de la igualdad de género... ...del feminismo... ...es, es activista de diversas causas... ...pero lo interesante... No es que ponga esto en boca de sus personajes, sino que el, el discurso resulte creíble en boca de sus personajes. Es una gran novela. No es típicamente criminal, porque no tiene las características de las novelas criminales a las que estamos habituados. Pero es sí una novela de suspenso, donde hay varios crímenes. No les vamos a contar más, porque lo interesante es la experiencia de leer a esta mujer y sobre todo de acceder a las múltiples reflexiones que las muertes que van ocurriendo en ese pueblo van disparando en los personajes y sobre todo en la protagonista. Así que muy recomendable sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarczuk. I Estamos ahora en contacto con un querido y un gran actor, que además es director... Eh ha ganado este año un premio ACE, fue muy conmovedor eh, su discurso cuando lo recibió. Se trata de Osmar Núñez. Buenas noches, Osmar. Susana Reynoso te saluda. Hola,
5: ¿cómo estás, Susana? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, y en principio te llamábamos para hacer un balance de tu año, porque ha sido un año en el que... Has tenido, has estreado, has tenido varias obras en cartelera, pero quisiera empezar por La muerte no existe y el amor tampoco de Matías Horta. Ah,
5: ¿Se mira, presentó? Sí. ¿La viste?
0: En... Pero, ¿Se presentó en el Festival de Mar de Plata?
5: Sí, sí, estuvo ahí.
0: No, yo no estuve este año, no pude estar porque, bueno, me tomé vacaciones y me fui, y sí. este año no pude estar. Pero quisiera que me contaras un poquitito cómo fue la reacción del público, cómo... Es que yo no
5: estuve tampoco, por eso ah. te estaba preguntando. Yo no estuve tampoco. Sé que la reacción fue fantástica, fue muy bien recibida por la gente, no sé por el director, porque hablé con, con Fernando, y, este, eh, y la verdad que... Eh, fue una sorpresa para él también, que la gente estaba muy conmovida, muy emocionada. Él es un director de una gran inteligencia y muy sensible.
0: Sí.
5: Cuenta una historia, la protagonista es Antonia este, es, este, Saldico. Eh, Saldico, este Antonella Salvico. Y es una psiquiatra que vuelve al sur, al sur de Argentina, que es el lugar donde ella nació, por un llamado de una familia que tiene que ver con la con la muerte. Ese personaje, eh, que por el que ya la llaman, esa persona por la que la llaman, es su amiga de la infancia, y que van a exhumar los restos. Entonces el padre de, de este personaje eh, la viene a buscar, si por favor necesita que estén, en, que estén en la exhumación, porque es una amiga casi de la familia, prácticamente, de toda la vida. Entonces vuelve al sur y no solo... Tiene que ir a exhumar los restos de su amiga, sino que se encuentra un poco con su pasado, eh, con su primer amor, bueno, todo aquello que es volver a ese lugar donde todo comenzó. Y este. Así que es una película muy, muy sensible. de, hmm. de Además, el sur, la nieve, tiene un marco, todo eso que le pasa al personaje de, de reencontrarse con su propia historia y, y con un con algo tan sensible como y tan doloroso como es la muerte. Así que este, yo la película tampoco la vi, porque cuando se tuvo que hacer en privado no la pude ver. Cuando se hizo en privado no la pude ver. Pero, sí Pero ¿cómo es tu pena.
0: personaje, Osmar?
5: Y mi personaje es el padre, por supuesto, con, con, con ese dolor, de esa hija tan joven, que lo hace Justina Bustos el personaje, este, que intuyo que va a estar estupenda por lo lo que veía durante el rodaje eh, y que bueno, de alguna manera este personaje al no estar presente para él, pues sí está presente para el personaje de, de, de Antonella, este dialoga todo el tiempo con, con ese personaje que ya no está, con la, con el personaje de Augusto.
7: Uh -huh. Y
5: este, bueno, y él tiene una esposa, una mujer, una madre también que ha perdido una hija. Eh, con cierta inestabilidad emocional digamos uh -huh. o sea, una persona una mujer a la que ama pero que a su vez eh, le cuesta muy, le cuesta mucho le resulta muy difícil llevar adelante el vínculo por la pérdida de su hija y porque además tiene que de alguna forma contener a esta mujer y tratarla de causarla para que no se siga haciendo daño que es el personaje que que hace ahí está Susana Pampín los uh -huh. nombres a veces me resulta, tengo que recordarlo, <risa> un poco difícil. y este Así que bueno, es un hombre con un presente bastante fuerte, también difícil. Uh -huh. eh, llevar encima la, la, la muerte de una hija y además este, la relación con su mujer que es bastante uh -huh. complicada.
0: Y antes de pasar al teatro, digamos, eh, se presenta esta película en la que, que actúas y a la ¿Sí? vez empezaste a filmar otra que se estrena en marzo de 2020.
5: Exacto, eh, se estrena, lo habrás imaginado, de Victoria Chaya Miranda, un, esa sí la vi en privado el otro día, es una película estupenda, fuertísima. Este,
0: Ay, contanos ¿cómo? un poquito.
5: Y un poquito es el entramado, eh, digamos, habla del abuso infantil, mm, pero no es absolutamente nada de aquello cuando uno dice eso y imagina el horror el horror está, por supuesto, pero en realidad de lo que habla la película habla de todo el entramado que hay detrás de todo eso, político, hmm. empresarial, hmm. Este, gran, altas esferas hmm. que están este, metidas en este tema tan difícil como es el, el abuso infantil, así hmm. que la película habla de eso y hay personajes muy fuertes como el de Portalupe, como el mío, como el de... Diana Lamas, este, como el de Pasit, María Barreta, bueno es un elenco.
7: enorme y muy.
5: y, y así que fue muy, muy fuerte filmarla. Este, y la vi, me parece que es una película que va a dar mucho que hablar.
0: Uh -huh. um... ¿Qué balance haces de, de este año tan ajetreado que has tenido? Vivi? El mejor
5: de los balances, porque... ¿Hasta
0: el 30 de noviembre estás con Agamenón? Con Agamenón,
5: y, sí, en la Comedia, los sábados a las 20 horas. Con, ahí en eh, Rodríguez Peña, 1062. Si con no Ingrid recuerdo, entre, Pelicori. Con 36 y Marcelo T. de Alvear. Eh,
7: Muy buena. Con Ingrid Pelicori, y David. por
5: Pablo Flores Meini y, y este, Manuel Yevabli. <ríe> tragedia griega pura, pero sí. con algunos este, condimentos nuevos, modernos. Así que la verdad que no, lo que está sucediendo en el espectáculo es fantástico. Sí. Esperemos que pueda seguir el año que viene. Estamos buscando una sala porque además hay una proyección permanente que es el coro
7: Exacto. griego, que lo hacemos es también en Sí, es, este, es
5: Necesita una sala muy particular este, para poder hacer esa proyección. Hasta el 30 de noviembre estamos allí. Sí y estamos ahí geniando a ver dónde podemos ir.
0: La obra es, es excelente, a mí me gustó muchísimo. ¿Qué te Gracias. deja a vos, no? Sobre todo porque, bueno, más allá de que la tecnología permite hoy resolver algunas cuestiones escénicas de manera más fácil, no sí. deja de ser un teatro griego puro, ¿no? Tragedia griega, me refiero.
5: Es muy respetado el texto, la, la adaptación de Ingrid. sí. Fue muy minuciosa y se fue cambiando durante los ensayos y demás, algunas cosas, pero la estructura que ella armó está, está toda la tragedia. Mm. quizás esta vez re, se redujo un poco es el tema del coro, que tiene mucha más participación mm. aún.
0: Y muy exigente por la porque juegan más de un personaje, ¿no?
5: Eh, eh, claro, Ingrid hace... Twitter Nestra y Cassandra y okay. además el coro. Yo hago el coro, el corifeo, hago el, el vigilia, hago hmm. eh, Agamenón, un mensajero, Egisto, cosas y personajes. Uh -huh. Así que es un juego, es una fiesta, que querés que te diga? <risa> lo que nos sucede en cada función, y lo que pasa con el público, lo que no se mueve un, un pelo en toda la, en toda la, en toda la función... De esa actitud y esa atención del espectador, porque realmente estamos sí. sorprendidos que con la tragedia la gente se sorprenda tanto y se enganche, de verdad estamos muy felices sí. con el resultado, porque y
0: también si también
7: te... no
5: estaba contento durante los ensayos, lo que importa es lo que le pasa al público con el espectáculo,
0: ¿no? Exacto, que en el teatro eso es fundamental, ¿no? Porque el actor también lo siente en escena. Lo y
5: sentís que... y lo, lo percibís ahí todo el tiempo... Es, es una gran tensión lo que sucede porque en la tragedia griega está todo, está la mm. política está la psicología, el amor, el exacto, odio, la venganza, exacto. está todo mm. pero la política es un, un es
7: tema fundamental, central. digamos sí, no sí,
5: sí, ahí sí. ahí aparece todo, ahí está todo dicho en esa obra mm. este es más hay algunos que nos preguntan algunas personas nos preguntaron si si habíamos modificado el texto por por, por el presente no 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 la verdad que no lo que pasa es que todavía sigue, seguimos bastante igual. ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que además esa es la, ese es el beneficio o el privilegio de los clásicos, ¿no?, que siempre sí, tienen sí. vigencia. Por Osmar... eso no
5: envejecen y por eso lo son, por eso son clásicos.
0: Osmar, ¿cómo, en, ¿cómo te sentís eh, como director? Porque um, adaptaste y dirigiste Un Hombre Sin Suerte, Samantha Juevlin, que es sí. una escritora formidable, pero no es fácil de, de, de leer, ¿no?, este,
5: de eh, eh, este, en sus bueno, este, este, este proyecto me lo, me lo propone María Nidia Ursi Duco que es la de Pris eh, me, lee, me lee en casa el cuento y me dijo yo creo que lo dirijas vos y cuando me lo leyó la verdad que me, me atravesó y dije mira no sé qué vamos a hacer pero eh, te digo que sí y la verdad que empecé a leerla Samantha nunca la había leído no leí todo lo que tuve a mano de ella, no leí lo último, pero sí todo lo, el, el comienzo y lo que siguió después. Este, y ahí hice como una especie de cóctel de Shuebling.
7: Cóctel Shuebling, qué buena definición. <risa>
5: este, si bien está el el cuento está íntegro, este, me gustó pintar a ese cuento con con otras energías de otros personajes de, otra, de otras de eh, en eh, cuentos de ella que me parecían muy atinados para ese porque los autores siempre hablan de lo mismo en el sí. buen sentido de la palabra lo digo sí, no sí, sí. este con sus obsesiones sus miedos está en en, 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 toda, su, en toda su narrativa de de, de así sí. que a mí me gustó acercarme un poco a ese texto a, a, a trabajar con el texto de Un Hombre Sin Suerte pero empecé más este, por, por otros cuentos, mm. y bueno, ahí fue el resultado. Se sigue haciendo funciones, ya no se siguen haciendo funciones con continuidad, como se hacían. Este se estrenó hace no sé si tres años, cuatro años, ya no me acuerdo. Sí. Y la siguen pidiendo. Y, y vamos a distintos lugares con la obra. Así que bueno, pasa eso como pasa un poco con las patas en las la fuente. Yo estuve haciendo sí. hace años sí. Y, sí. Que, sí. y que sigo girando cuando tengo un tiempo. También hago giritas de eso con esos espectáculos sucede algo muy bello que es este, que empezás a tener como una una propiedad sobre ellos Ay, qué lindo. Que, que, que bueno en ese momento que tenés te decís bueno vamos con esta obra a tal lugar mm. Mm. Eh, tenés esa posibilidad pues sos vos solo eh, no hay prácticamente escenografía es un traje que te pones y está al ruedo mm. y este, pero todo está
0: dentro del cuerpo del actor no exactamente y en el pasa cuerpo lo mismo
5: con, con con un hombre sin suerte son tres o cuatro elementos mira que eso tenía escenografía y demás era una apuesta un poco más compleja en cuanto a, la, a lo formal pero después bueno cuando empezaron a salir giras que no se puede viajar con las escenografías y con esto y con aquello que todo eso además requiere un mucho gasto eh, se reduce esa apuesta sin lastimar por, por supuesto claro, la idea ¿no? claro
0: claro Osmar eh, ¿con qué proyectos eh, vas terminando el año de cara a 2020?
5: Eh, mira ahora empiezo a filmar otra película que se llama Antesta Ferro de Carlos Martínez o sea que hasta diciembre voy a estar con eso una película con Luis Machín también, Jorge Suárez, este,
8: Lumón.
5: Bueno, es un elenco también es
8: bello, lindo, sí. y
5: un muy interesante guión, muy lindo personaje. Y estoy ensayando también una cosa que se llama Algo de Ricardo, de Gabriel Calderón, con dirección de Mónica Benavírez, uh -huh. que es un texto que venimos trabajando hace ya dos años y medio, yo te diría casi tres. ...y que vamos a estrenar el primero de febrero en la carpintería... ...en la ah. sala hermosa que hay en Jean Lloré, sí,
8: ...al 800...
5: Sí. ...una sala que a mí me gusta mucho... ...y, y la gente, el equipo ahí que, que arma la sala... ...que son las que conducen, llevan adelante en la sala hermosa... ...es como estar en casa, así que estamos...
7: ¿Y eh, el elenco? Yo estoy
5: terminando un ensayo hace un ratito, terminamos un ensayo... ...y este con, con la directora, el asistente, es un unipersonal que habla sobre Ricardo III, pero sobre todo habla del actor, eh, de los sueños, de la posibilidad, de la imposibilidad de, de realizar ese personaje que alguna vez quisiste hacer, así que habla mucho del mundo del arte, digamos, del mundo del actor, del, 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 del teatro, por sobre todas las cosas, y el autor toma a Ricardo III como base, y está la estructura de la obra de Ricardo III, pero es un poco el actor que se va transformando en ese Ricardo tercero, así que es muy interesante Qué lindo, la y además un
0: personaje complejo el de
7: Ricardo. Complejo, III, complejo, ¿no?
5: complejo. Bueno, como lo es también el actor y como lo es este actor en particular, <risa>
7: sí.
5: este que también es bastante complejo. Y yo creo que es una historia que va... La gente la va a conmover mucho, se va a divertir, pero también se va a conmover porque habla también de una realidad que secunda al actor, como cualquier trabajador, ¿no? Exacto. Las imposibilidades de, de, de no poder realizar tus sueños... Las el trabajo tan difícil sí. de llevar adelante... este Cómo se van matando un poco los ideales, cómo los va matando uno también en el camino... Sí. Sí. este Así que... Bueno de eso habla un poco un poco bastante te diría hay muchos temas y subtemas la, la obra el espectáculo así que le estamos metiendo duro y parejo para el primero de febrero llegar llegar con, con aire
0: tus personajes por lo general tienen una una complejidad no te voy, perdóname, ¿cómo? que tus personajes tienen una complejidad a veces psicológica mm. sí. eh, ¿Cómo cómo es tu caso eh, para prepararlos, no? Porque uh -huh. me imagino, me hablas de Ricardo III, eh, sí. has hecho Heidegger, eh, entonces digo, ¿cómo cómo te preparás vos en esos casos? Eh, el entayo... Bueno, cuando son
5: personajes que han existido, como dicen en el San Martín este año, sí. que hice sí. colaboración y tomar partido de Donald sí. Harwood, dirigido por, este ay me acuerdo, ya la... me acuerdo el del director, Marcelo mardero. Este, con bueno con con dos textos también dos personajes complejos porque uno era Strauss y el otro era Furtwängler que sí. son dos músicos que trabajaron durante el nazismo pero que eran dos músicos muy prestigiosos y también muy cuestionados por por laburar durante esas durante esos este, gobiernos es decir durante ese gobierno el de Hitler así que también eran personajes muy complejos sobre todo el Furtwängler que fue el que estuvo más en el banquillo de los acusados, y este mucho más largo fue su proceso eh, para demostrar su inocencia. Eh, así que bueno, también siempre me tocan hacer esos personajes porque son los que me gustan también. Exacto,
0: de una eh, gran complejidad. Eh, pero y yo me cuando... preparo por
5: el primero si son personajes que han existido o investigo sobre ellos. Y alguna cosa que parece no, no es que te sirva todo eso, pero hay algo que siempre decir ah, sí que este tipo te faltaba el dedo izquierdo de la mano, qué sé yo. Digo, hay como que vas descubriendo cosas que en la obra no están y que no las sabías como algo que este, ni te imaginabas que pudiera tener o padecer ese personaje. Bien. Este, así que eso es fundamental. Y después lo que el autor pide y lo que el director quiere, porque uno lo imaginario del actor es cuando lee, ves algo que quizás el director no sea exactamente lo que quiere, pero es un proceso... Le, por suerte, el teatro tiene un tiempo como para ir analizando sus comportamientos
7: los ensayos
5: y ir a, exactamente exacto. ir acordando con el director este, yeah. hacia dónde vamos cuál es su estética qué es lo que mm. quiere de ese personaje, entonces este el teatro tiene esa posibilidad de que no la tiene ni el cine ni la televisión así es la inmediatez esa ahí es otra cosa no es como una sí. eh, esta película que estoy por hacer ahora bueno ya nos hemos reunido con el director, hemos leído un poco yendo a ver. Que más o menos lo que él quiere no,
0: Nos estamos y, quedando bueno, sin tiempo, se nos ha en el
5: programa.
0: Me gracias, bueno, Osmar Núñez. No, ha sido muy grato conversar con vos. Y gracias, bueno, igualmente. muchísima suerte, ¿eh? Con bueno, un año lleno de, de proyectos irrealizables realizables, sobre todo, ¿no?
5: Bueno, sí, la verdad que son proyectos personales, todo, prácticamente todos estos que te estoy diciendo, así que estamos muy contentos Gracias. Muy contentos con la directora, con el proyecto de Ricardo. Muchas gracias. Hasta eh.
0: pronto. Adiós.